0: Дорогие друзья, я думаю, что мы уже можем начинать. Мы как раз ждали тех, кто к нам присоединился совсем недавно. Здравствуйте, меня зовут Олег Лутохин, я руководитель отдела образовательных программ Ельцин-центра. Программ у Ельцин-центра много, и одна из них называется «Интернет и свобода». Это цикл лекций, который вырос из проекта «Новая этика», который делался совместно с Арзамасом, редактором Иваном. Давыдовым. И Иван Давыдов является одним из авторов вот этого прекрасного цикла. У нас такое оффлайновое продолжение вот этой истории. Если вам интересно интересны вопросы новых медиа, социальных сетей, интернета и каким образом новые технологии влияют на этику, пожалуйста, обратитесь к этому циклу. А в интернет и свободе мы говорим о том, как Романтические идеалы, которые были не чужды э, всем нам на заре интернета в конце 80-х и в 90-х, превратились в то, что мы имеем сегодня. Э, Тот интернет с большими корпорациями Facebook, э, ВКонтакте, э, Google, как говорится, you name it. Э, Говорим мы об этом с разными экспертами. Сегодня у нас публицист. Александр Шмелев. Давайте его приветствуем. Александр, спасибо, что вы до нас добрались. Спасибо вам. Я без микрофона, поэтому меня, наверное, не слышно. А, да. спасибо вам. На самом деле, я
1: очень рад э, возможности приехать сюда, потому что никогда, как это ни странно, не был в Екатеринбурге, а он, на мой взгляд, является одним из наиболее интересных городов и регионов современной России. И никогда не был в Ельцин-центре, который, в общем, уже давно тоже стал такой важной достопримечательностью. Поэтому я с радостью принял предложение уже упомянутого здесь Ваня Давыдова, с которым мы много обсуждали как раз тему интернета и свободы. И вот в какой-то момент он спросил, не хочешь ли поговорить об этом в Ельцин-центре. Я с радостью согласился, и вот я здесь. Только прилетел, пока еще ни города, ни самого Ельцин-центра не видел. Но сначала дело, потом потехе час. Значит, на самом деле, тема интернета и свободы, мне кажется, одной из наиболее актуальных в настоящее время. Потому что в этой сфере происходит такой тревожный поворот. Когда я, скажем, начинал пользоваться интернетом в конце 90-х годов он воспринимался как территория абсолютной свободы, территория, э, дающая некоторые гарантии, наоборот, от э, восстановления любого авторитаризма, от цензуры, от э, любых препятствий в распространении информации, место, где э, люди со всего мира могут друг с другом общаться, обмениваться информацией в совершенно свободном режиме, где нет государств, нет регулирующих органов, э, нет э, тюремных заключений, штрафов и всего этого неприятного. Значит, э, в России э, многие считают, и это воспроизводится на самом высоком уровне, я слышал это по крайней мере от депутатов Госдумы, не исключаю, что и от президента Путина, считается, что интернет был разработан в США э, по заказу Министерства обороны США. На самом деле это не совсем так, в этом есть некоторое здравое зерно то есть, действительно, интернет появился в каком-то смысле как реакция на запуск советского спутника. Когда в 1957 году СССР запустил спутник, Министерство обороны США стало думать, что надо, начинается некоторая новая гонка интеллектуальных вооружений. И э, при Министерстве обороны было создано агентство, э, ну, не знаю, как на русский наверное, перевести, агентство э, по разработке э, перспективных исследований э, Наверное, Advanced Research Projects Agency, ARPA. И именно это агентство стало разрабатывать первые протоколы, позволяющие компьютерам обмениваться друг с другом информацией. Разрабатывали их, в общем, в течение всех 60-х годов. К концу 60-х годов перед ними была поставлена задача создать некоторую сеть, тоже поставленная задача Министерства обороны, некоторую сеть, способную передавать информацию из одной точки в другую, даже в случае, если часть узлов будет разрушена, если произойдет война, если что-то случится. И вот именно эту дату принято считать датой зарождения интернета как явление, потому что в ответ на этот запрос был разработан протокол TCPIP, И была осуществлена первая связь между двумя компьютерами Лос-Анджелесского и Стэнфордского университетов. Действительно, в рамках вот этой сети, которая сейчас задним числом принято называть ARPANET, в честь вот этого агентства ARPA, было придумано много вещей, использующихся и в современном интернете, например, электронная почта. И действительно, туда стали подключаться компьютеры из разных стран мира, из Великобритании, из Норвегии. Тем не менее, именно эта сеть никакого развития не получила и в 1990 году была закрыта. А тот интернет, которым мы пользуемся, которым мы знаем, был создан научными кругами в 80-х годах. Это совершенно другой фонд финансировал исследования. Это National Science Foundation, NSF, который занимается исключительно ничем связанным с обороной, а только исключительно проектами, связанными с развитием науки. И э, сеть э, NSF.NET э, 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 имела гораздо большую пропускную способность, чем ARPANET, поэтому интернет возник на ее сети, на, на ее основе. И, соответственно, изначально он не имел никакого отношения к военным к государству, ко всей этой вот, э, пугающей мощи. А, более того, э, почти все э, люди, которые э, стояли у истоков основания интернета, по своим идеологическим взглядам, были анархистами, либертарианцами, сетевыми пиратами, то есть людьми, категорически возражающими против любого вмешательства государства или крупных коммерческих компаний в работу интернета. Собственно, в 1995-1996 годах был такой важный публичный конфликт, когда президент США Билл Клинтон попытался принять закон о благопристойности коммуникации в интернете. Тогда интернет уже вышел на проектную мощность, уже появились первые браузеры, уже число пользователей стало исчисляться сотнями тысяч, или, по-моему, даже миллион за миллион перевалило. И был принят закон, впоследствии отмененный в котором прописывалось, какие выражения нельзя использовать в интернете, какие картинки нельзя передавать друг другу, порнографические изображения, тщательно описывалось, что считается порнографическими изображениями, как должна строиться коммуникация между пользователями, в ответ на что был создан фонд Electronic Frontier Foundation, который существует и до сих пор, и цель которого именно защита свободы интернета. И глава этого фонда написал некоторый манифест, ставший э, ну, таким культовым манифестом э, именно эпохи зарождения интернета в мире. В этом манифесте, ну, то есть, вот у меня он здесь есть, я могу его долго цитировать, он довольно резкий, довольно резко высказывается в отношении всех правительств, говорится о том, что э, Вы, э, правительство индустриального мира, бессильные гиганты из плоти и стали. Я пришел к вам из киберпространства, нового дома разума. Во имя будущего я прошу вас, живущих в прошлом, оставьте нас. Вы незваные гости среди нас. И ваша власть не простирается туда, где собираемся мы. Ну, И еще там примерно 10 абзацев такого же содержания. Общая идея была именно в том, что мы создаем пространство, э, во-первых, не связанное никакими территориальными границами, во-вторых, не подчиняющиеся никаким правительствам, никаким э, государственным властям, никаким э, государственным ограничениям. В-третьих, э, пространство бесплатное. То есть это тоже очень важный момент. В принципе, основатели интернета могли изначально э, запатентовать его как коммерческий продукт и дальше распространять э, на коммерческой основе, продавать. Но у них, э, именно поскольку они были пираты, анархисты либертарианцы была идея, что нет, информация не должна коммерциализироваться, Свободное хождение информации – это принципиально важно. Значит, при этом, конечно, с самого начала и государство пытались как-то на интернет влиять. Ну, собственно, вот я уже привел пример законодательного акта 1995 года. И коммерческие компании. Первое дело о нарушении закона о копирайте э, было еще в 1993 году. Журнал Playboy засудил одного из пользователей, который отсканировал э, все фотографии журнала Playboy и выложил в открытый доступ. И как бы американский суд признал, что э, это нарушение закона о копирайте, пользователь обязан выплатить штраф. Однако это воспринималось скорее как некоторый казус. И, в принципе, в течение 90-х годов информация циркулировала по интернету достаточно свободно, даже в США, где закон о копирайте наиболее жесткий из всех стран мира. В России, когда интернет появился, конечно, никаких представлений о копирайте не было вообще. Собственно, есть несколько ярких примеров, есть, ну, наверное, наиболее яркий пример – это Российский аналог социальной сети Facebook, сеть ВКонтакте, которая просто полностью э, сорисовала все с Facebook, за одним исключением в, ВКонтакте можно было, э, помимо всего прочего, выкладывать э, музыку и фильмы э, без каких-либо соблюдений законов и законов о копирайте, любые, любым пользователям. А, второй пример, один из э, наиболее известных сайтов э, Зари э, за рождение э, Рунета, это библиотека Максима Машкова сайт Lib.ru, на котором выкладывались оцифрованные версии книг. Причем ну, любой пользователь мог прислать свою оцифрованную версию книги. Это была огромная библиотека, насчитывающая там, сотни тысяч изданий, в одном месте, очень удобная. Тем не менее, атаки на интернет с начала 2000-х годов стали возрастать. Связано это было с несколькими причинами там, В связи с этим атаки происходили по разным направлениям. Две главных причины, на мой взгляд, были, во-первых, теракт 11 сентября 2001 года, вследствие которых люди в западном мире начали очень волноваться темой безопасности и, соответственно, были готовы пойти на некоторые ограничения собственной свободы во имя безопасности. Во-вторых, так называемый бум бум доткомов начала 2000-х годов, когда акции интернет-сайтов резко взлетели вверх, И, собственно, крупные коммерческие компании поняли, что это поле им интересно, значит, на нем надо работать. Значит, я сейчас разберу несколько таких основных направлений, по которым э, идет давление на свободу в интернете, по которым в каком-то смысле интернет и другие связанные с ним новые технологии постепенно превращаются из источника свобод из э, некоторых гарантий от наступления диктатуры и возврата к авторитаризму, наоборот, инструментом, э, позволяющим, э, ну, теоретически, по крайней мере, позволяющим, а в некоторых точках мира уже и практически, наоборот, выстраивать э, более совершенные диктатуры и более жесткие авторитарные режимы, и служить источником подавления прав и свободы. Ну, первое направление э, такое наиболее невинное – и про него я уже начал говорить, это ограничение свободы распространения информации за счет защиты авторских прав. Все 2000-е годы были попытки в разных странах мира принимать разной степени жесткости законы. Это в начале 2010-х годов в Америке подряд было принято два закона, каждый из которых впоследствии был заблокирован. Там один Верховным судом, второй Сенат. Их называют SOP и PIPA, или SOPA и PIPA. Соответственно, по каждому из этих законов сайт, на котором выложены произведения, нарушающие авторское право, должен блокироваться. Ну, в первом случае это обосновывалось, в случае СОПа это обосновывалось коммерческими интересами, во втором случае противодействием терроризму и краже интеллектуальной собственности, но на самом деле суть их законов примерно одинаковая. Однако вследствие общественного возмущения эти законы оба были заблокированы. И, несмотря на то, что в американском сегменте интернета непосредственно произведения, нарушающие авторское право, действительно отовсюду очень тщательно удаляются, их следы вымарываются, сами сайты, на которых эти произведения появляются, не блокируются. Ну, В России, скажем, пошли по другому пути. В России достаточно поздно, повторюсь, вообще появилось понятие авторских прав в интернете. Первый закон, в котором использовалось выражение авторские права в интернете, появился в 2004 году, а Реальные проблемы у интернета начались только в 2013 году после принятия федерального закона о внесении изменений в законодательные акт Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, также известном как антипиратский закон. И по нашему закону, соответственно, блокируется весь сайт, содержащий нелицензионный контент. Поэтому часть сайтов была э, сразу заблокирована, там сетевая библиотека Флебуста, многие э, торрент-трекеры, часть библиотеки Машкова, ну, и остальные сайты стали срочно вычищать весь нелицензионный контент. Пока он еще более или менее где-то доступен, но некоторые, ну, например, новые фильмы уже практически невозможно найти в интернете, ни на одном ресурсе, даже в Даркнете, просто их нету. С одной стороны, это небольшое ограничение прав свобод, хотя с точки зрения изначальных сетевых пиратов все равно большое, потому что это создает существенную помеху свободному распространению информации, так как ты уже не можешь прочесть любую книгу, посмотреть любой фильм, послушать любую песню, чем был славен интернет конца 90-х, начала 2000 Однако э, в Евросоюзе сейчас, вот только в 2019 году, в начале 2019 года, принят еще более жесткий закон, пока не очень понятно, как он будет работать, но у многих европейцев э, большая тревожность по этому поводу, который вводит понятие авторского права на новость, на информацию. Если какой-то журналист или какое-то средство у вас информации выпустил новость, остальные не могут ее воспроизводить, не получив, соответственно, разрешения, не заплатив за копирайт. Таким образом, вот вы видите, что э, где-то какое-то средство информации публикует какую-то информацию об общественно значимом событии, вот что-то произошло, что-то случилось, но вы не можете это скопировать и повесить у себя в блоге, например, или как-то распространить, потому что вы не купили на это права. Если этот закон заработает в том виде, в котором он принят, это уже привлечет достаточно сильные ограничения распространения информации, существенно снижающие ее свободу распространения в интернете. Ну, тоже там, конечно, идут разного рода протесты, поскольку все-таки речь идет о Евросоюзе, есть шанс, что закон будет смягчен, будут внесены какие-то поправки, но тем не менее такая угроза есть. Однако, это все-таки такое наиболее мягкое направление ограничения прав и свобод с помощью интернета. Второе, более жесткое направление, также изначально связано с коммерческой деятельностью. Я как бы буду идти от мягкого к жесткому. А, сейчас его описывают словом Big Data, big data. А, то есть это сбор информации обо всех ваших действиях в интернете а, для последующего коммерческого использования. Ну, наверняка многие из вас даже сталкивались с этим, что вы забиваете там в поисковик в Гугле что-нибудь, купить билеты в москва или не знаю, где купить биткоины. Потом заходят в свою ленту Фейсбука, и неожиданно у вас в этой ленте Фейсбука выскакивает сообщество. Криптовалюты, все о них. Дешевые билеты Екатеринбург-Москва. То есть, вроде Фейсбука, Гугл, это даже две разных корпорации. Но, судя по всему, между ними есть негласное сотрудничество о некотором единстве бигдейта. И все ваши действия фиксируются. То есть, что бы вы ни посмотрели в интернете, чем бы ни заинтересовались, на какой бы сайт ни сходили, это все записывается, это все фиксируется, и это начинает использоваться. Начинает использоваться пока как бы в коммерческих целях, но тоже сильно стоящих под угрозу неприкосновенности частной жизни. Например, распространенная ситуация в современных Соединенных Штатах Америки. Вы приходите получать медицинскую страховку, там обозначит такая-то сумма. Они смотрят ваш профиль и говорят, нет, вам придется платить нам в два раза дороже. Почему? Потому что мы проанализировали содержание ваших покупок в супермаркетах, вы покупаете слишком много алкоголя. Соответственно, вы наносите угрозу своему здоровью, соответственно, должны страховку платить больше. И так далее. То есть вся эта информация собирается, и все про вас более или менее известно. А в некотором смысле это такой образец худших антиутопий, где типа Орвеллска, то есть 184, где каждое действие человека фиксируется на камеры, где надо куда-то прятаться для того, чтобы сделать что-то, о чем ты не хочешь, чтобы узнали все остальные. Пока это происходит в в западном обществе, только в сети, но в сети происходит, в общем, более или менее на всех сайтах. То есть куда бы вы ни зашли, это обязательно будет зафиксировано и занесено в некоторую единую базу свидетельствует о том, чем вы интересуетесь и чем занимаетесь. Значит, при этом разные социальные сети типа Facebook могут достаточно легко манипулировать своими пользователями, потому что в ленте Facebook блоки с информацией выдаются сообразно некоторому алгоритму, который никому не раскрывается, который разработан только самим Facebook. И этим алгоритмом можно играть, и, собственно, им и играют что, в общем, даже не скрывается. Еще в 2014 году в издании записки Национальной Академии Наук было, была опубликована статья, где собственно, исследователи из Фейсбука и Корнельского университета написали о своем исследовании, которое мы проводили два предыдущих года. Исследование эмоций пользователей Фейсбука. Суть исследования была вот в чем. По их гипотезе, пользователь, который видит в своей ленте посты, содержащие разного рода слова, маркированные как негативные, у него у самого начинается депрессия, он сам начинает писать негативные посты. Посты с негативными словами. И наоборот, пользователь, который видит в своей ленте больше позитива, у него поднимается настроение, он начинает писать позитив. Для этого исследования в Facebook не ставя в известность своих пользователей, отобрал 700 тысяч человек, просто наугад, и э, начал подменять им выдачу постов лентам. Одним показывать в основном негатив, вторым в основном позитив. Исследование продолжалось два года, и э, гипотеза была полностью подтверждена. Э, лента Facebook влияет на наши эмоции и заставляет нас склоняться в одну или в другую сторону. После этой публикации тоже в Штатах был некоторый скандал, то есть появилось огромное количество публикаций, говорящих о том, как это неэтично, что это вообще было нельзя, что вы использовали людей как подобных роликов. Ну, на что юристы Фейсбука объяснили, что в соглашении, которое вы подписываете социальной сетью, заводя там аккаунт, прописано, что в принципе на вас могут проводить разного рода исследования. Поэтому вы сами под этим подписались. Все, никаких вопросов больше нет. А Начал ли Facebook дальше использовать э, это исследование в своей деятельности? Досконально это неизвестно, поскольку Facebook вообще очень закрытая компания. Это тоже отдельная тема для э, разнообразных э, обсуждений и страшилок. Ну, то есть это просто надо понимать, что это компания, в которой э, 60% акций принадлежит одному человеку. Марку Закербергу, которого у нас чаще называют Цукербергом. Достаточно молодому, не сверхобразованному, не сверхпросвещенному человеку. А весь остальной сайт директоров владеет только 40% акций. И такая же ситуация, собственно, в двух других компаниях, принадлежащих Facebook, WhatsApp и в Instagram. То есть Марк Цукерберг единолично решает про алгоритмы, по которым будет показываться информация, примерно 3,5 миллиардов людей в день. Такой власти не было абсолютно ни у кого, никогда и нигде. Там ни у Наполеона, ни у Чингисхана, ни, ни у Гитлера, ни, ни, у, ни у кого бы то ни было. Вот. А, насколько Закерберг этим пользуется, ну, точно неизвестно. Но я думаю, что мы все знаем про скандал, возникший вокруг последних президентских выборов в США, где Вроде как, по словам э, самого Закерберга это произошло без ведома Facebook, но тем не менее, Facebook был использован для того, чтобы повлиять э, на избирателей, склонить их э, в сторону конкретного кандидата. А, ну, мы не знаем, насколько в реальности Facebook в этом не участвовал. Значит, одновременно э, с этим третье направление, которое тоже изначально возникло из коммерческой деятельности, тоже в западном мире, э, это э, фиктивные блогеры, наемные блогеры. В принципе, тоже многим исследованиям было подтверждено, что люди не очень охотно верят рекламе, не очень охотно верят информации от самих коммерческих компаний, но гораздо охотнее верят другим людям. И если какой-то конкретный пользователь у себя в блоге пишет, что такой-то продукт очень хороший, вот я купил там такой шампунь и вообще у меня волосы на лысине неожиданно выросли и стали мягкими шелковистыми, другие пользователи с гораздо большей долей вероятности пойдут покупать этот шампунь, чем в каких-либо других условиях. И, соответственно, еще с начала 2000-х годов коммерческие компании начали нанимать на работу блогеров, которые как бы стали заниматься тем, что в мое время называлось джинса, а сейчас называется нативная реклама, а именно рекламой под видом не рекламных сообщений, просто обычных сообщений. А, ну и также стала появляться и другая разновидность пользователей, когда наоборот у тебя есть компания-конкурент, и ты хочешь ее опорочить, ты нанимаешь так называемых троллей, тогда и появилось это слово, которые приходят на сайт, на форум этих компаний, пишут, да нет, этот шампунь совершенно ужасный, а вот я его попробовал вообще полностью облысел, а у меня после этого перхоть не проходит уже месяц. Ну и так далее. Есть, люди, опять же, начинают этому верить и перестают покупать этот шампунь. А, но, опять же, в западном мире, насколько мне известно, очень активно в политике до недавнего времени это не использовалось, но, возможно, уже вот на последних президентских выборах в США использовалось. В России, естественно, с самого начала в первую очередь это стало использоваться в общественно-политических материях, но к России я перейду дальше, как и вообще к менее свободным государствам. Значит, четвертое направление такого свободного западного мира по ограничению свободы в интернете связано с безопасностью. Как я уже говорил, теракт 11 сентября 2001 года ну, стали таким ударом по сознанию американцев, что они, в общем, были готовы поступиться с существенным числом свобод ради увеличения безопасности. Тут надо вообще еще понимать, что западный мир уже 70 лет со времен окончания Второй мировой войны живет в относительно спокойное и успешное время. Нет войн, нет голода, нет эпидемий, нет засухи, нет ничего такого страшного. Люди массово не умирают. Из-за этого возникает иллюзия того, что можно обеспечить и стопроцентную безопасность. И если какой-то инцидент происходит, это значит, просто власть не досмотрела. Значит, вот надо усилить меры безопасности в этом направлении, и тогда безопасность будет полная. На мой взгляд, это полная иллюзия, и ну, в реальности стопроцентная безопасность в общем недостижима. А если достижима, то в каких-то местах, типа там, не знаю, в шведской тюрьме, наверное, можно себя чувствовать в относительном комфорте и безопасности. Но, в общем, это будет в любом случае тюрьма. Тем не менее, ради безопасности было принято несколько важных вещей. Есть, во-первых, в самих штатах был принят так называемый Patriotic Act. Это закон, позволяющий спецслужбам читать электронную переписку. Ну, Правда, по решению суда у определенных лиц. Они должны были получать санкции суда. Но, тем не менее, впервые появилась возможность, что как бы спецслужбы пришли в интернет читать частную переписку. И второе – это бум на разработку э, различных э, средств э, родительского контроля над детьми, так называемый кит-контрол. Ну, самое такое наглядное средство – это программы, которые вмонтируются в самые разные устройства, в часы, там, в телефоны, в брелоке. В э, программы, позволяющие родителям следить за тем, где находится их ребенок. И даже его как бы прослушивать. То есть там есть специальная кнопка, ты нажимаешь, и у ребенка на этом гаджете включается динамик, и все, что ребенок там говорит или с ним говорят, родитель слышит. Идея тоже понятна. Ты отпускаешь куда-то маленького ребенка, тебе за него тревожно, тебе хочется видеть точно, где он находится, хочется в любой момент включить связь и послушать, что другие люди ему говорят, что вокруг него происходит. При этом также понятно, что никакой стопроцентной безопасности она не дает, и условно дети, начиная с чуть более старшего возраста, легко могут обманывать родителей, подгружая другие программы, подменяющие геолокацию, включать какие-то специальные звуки, которые при включении динамика будут показывать, что учитель читает урока, при этом ребенок сам сидит в баре, не знаю, или где-то. Но у родителей такая иллюзия есть. Изначально эти средства разрабатывались для кит-контрол, но в некоторых других странах они начали использоваться уже для контроля над э, совершеннолетними. здесь пионером, конечно, является Китай, который, в общем, во многом и осуществил уже те антиутопии, которые для западного мира все-таки пока говорится, как вот есть тревожные тенденции. От Китая многое уже э, действительно сделано э, для воплощения вот нибудь Заметинского «Мы» или Орвелского «1984». Значит, э, ну, действительно, давайте э, перейду к китайской ситуации, а потом вернусь к западному миру, потому что китайская ситуация э, показывает возможности, которые еще предоставляет интернет. А, нет, и западного, впрочем, еще одну вещь хочу сказать. Э, это тоже довольно характерно, потому что она... Нам всем понятно, так как соответствует некоторым явлениям нашего недавнего прошлого. Значит, недавно на экраны вышел фильм «Покидая Невелленд», где двое мальчиков, ну уже не мальчиков, а 19-летний юношей, разоблачили покойного музыканта Майкла Джексона в том, что когда они были мальчиками, они ложились с ним в постели. Да, в общем-то, и ничего, и, то есть, там, ну, были какие-то действия условно-сексуального характера. После этого создатели сериала «Симпсоны» решили изъять из проката серию 1991 года «Совершенно безумный папа» где в качестве одного из героев фигурировал Майкл Джексон, там даже не, не, его самого не было, его голоса не было, но был герой, которого звали Майкл Джексон, и он был позитивным героем. И эта серия была стерта абсолютно отовсюду. Вот куда дотянулась рука создателей Симпсонов, она исчезла. Есть там условно говоря, серия, первая, вторая, третья, четвертая, тридцать пятая, а дальше тридцать седьмая, скажем. Тридцать шестой просто нету, как будто ее не бывало. И вот это явление очень мне напоминает... Советские 20-е и 30-е годы, где э, неугодные люди также исчезали отовсюду. Есть замечательный альбом американского фотографа Дэвида Линча «Комиссар исчезает», где собраны фотографии разных лет. Там, скажем, вот, На одной фотографии стоит Сталин, рядом с ним еще четыре вождя. Там, через год публикуется эта же фотография, но только рядом со Сталином уже три вождя, один замазан, потом два, потом один, и только фотография стоит Сталин один, смотрит куда-то вдаль, и никого рядом с ним нет. В принципе, современные средства телекоммуникации, интернет, позволяют проделывать это с гораздо большей надежностью. Если фотографии можно было еще все-таки где-то в архивах сохранить, вот у меня сохранилась бумажная фотография пятилетней давности, и там видно, что стоят четыре вождя, а у меня сохранилась четырехлетняя давности и там видны три вождя. В интернете можно их почистить полностью. И в целом, пока, опять же, в западном мире это не используется по полной, вот в случае с Майклом Джексоном это некоторый такой первый казус, но в целом можно представить себе ситуацию, когда неугодные люди, например, разоблаченные в рамках очередной компании Миту или там еще чего-нибудь, будут просто исчезать отовсюду. Был там такой-то персонаж в фильме, его нету, затерли. И ты нигде не найдешь оригинальную версию. Был такой-то музыкант, его нет. Из книжки исчезает такая-то фамилия, такой-то факт. Частично этим уже пользуются в Китае, в китайском поисковике. И теперь я перехожу к Китаю который является пионером подавления прав и свобод с помощью интернета и новых технологий. Значит, в 1998 году китайское правительство запустило программу «Золотой щит», ну, более известную как «Великий китайский фаервол. Значит, суть этой программы состояла из нескольких этапов. Первый этап – блокировка тех сайтов, которые власти Китая считают неправильными для посещения китайцами. Сначала, да, в первый год этой блокировки подверглись все оппозиционные китайские сайты, потом начали блокировать уже и крупные западные сайты, ну, вот, в частности Google, который не пошел на сотрудничество с китайскими властями и не стал удалять из своих выдач те или иные страницы, и тоже был в Китае заблокирован. Facebook тоже в Китае заблокирован. Второй этап – появление в Китае аналогов всех этих заблокированных сервисов. Так вместо Google и Facebook у них есть поисковик Baidu и социальная сеть RenRen, ну, которая, впрочем, менее популярна, чем мессенджер э, VChat, в котором китайцы сидят поголовно. Третий этап. Автоматизированное попадание в запрещенные сайты. Э, Программы созданы, которые анализируют разные слова. Если пользователь из Китая пытается зайти на какой-то сайт, находящийся за пределами Китая, Система анализирует э, разные слова и конструкции, которые на этом сайте находятся. Если, например, находит нам слово «свободный Тибет», этот сайт автоматически вносится в список заблокированных. И уже не этот пользователь, не все последующие из Китая на него не попадают. Четвертый этап э, – подмена, выдачи э, результатов в китайском поисковике «Байдун». Это, это уже создание совсем тоталитарного будущего. Когда ты забиваешь нечто в поисковик, Неугодные страницы там просто не показываются. А, ну, то есть, например, ты забиваешь э, разгон студенческой демонстрации на площади Тянь-Аймунь. И смотришь, да нету, нету, не, не знает ничего про этот поисковик, не было никакого разгона, врут родители, ничего там не происходило. К пятому этапу Китай приступает только сейчас, но я уверен, что в течение ближайшего года-двух он будет завершен, потому что это логическое продолжение. Если блокируются запрещенные страницы в поисковиках, вместо них должны выскакивать фиктивные страницы. Например, поэтому запрос должна выскакивать в странице, где будет рассказываться, что э, в 89 году на площади Тени не была попытка, там, не знаю, американской интервенции, но доблестная китайская армия ее отразила, и с тех пор Китай живет прекрасно и хорошо. Что-нибудь в таком духе. А, далее. Вместо э, там, заблокированных в Китае Facebook и Twitter, китайцы в основном сидят в поисковике Weibo. Не печат, я назвал его, печат американский поисковик, Weibo. Значит, в Вейбу мало того, что существует цензура, она там сопряжена еще и с репрессиями. То есть, если пользователь пишет сообщение в Вейбу, которое содержит информацию, которая не нравится властям Китая, мало того, что удаляется само сообщение, но еще и к этому пользователю приходят сотрудники службы безопасности. Более того, в Китае ответственность лежит и на создателей чатов. То есть, если ты создаешь некоторый чат в этом в вейбу, и там какой-то другой сторонний пользователь пишет сообщение, содержащее неподходящую властям Китая информацию, то арестовывают не только этого пользователя, но и тебя, как создателя чат. Если успеешь донести, да, тогда, может быть, не арестуют. как, 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 как боится, да? Вот. При этом неугодная властям Китая информация понимается в очень широком смысле. Так, например, в 2018 году один из пользователей Вейбу сравнил китайского лидера Си Дзенпина с Винни-Пухом. как-то опубликовал смешную картинку, гифку, где с одной стороны Си Дзенпин, с другой стороны Винни-Пух, они похожи. После чего под запрет попала Винни-Пух. Собственно, любые картинки с винни стали блокироваться, дальше любое упоминание слов Винни-Пух стало блокироваться. Дальше, соответственно, стали возбуждаться дела уже на, и на пользователя, и на владельцев чат. А в какой-то момент там пользователь, когда Син Цзиньпин, опять же, отменил ограничения, позволяющие возглавлять коммунистическую партию Китая более чем два срока, какой-то пользователь запустил математическую шутку в китайской логике, которая выглядела как латинская «Н», дальше знак «больше» и 2. После этого под запрет попала латинская буква «Н». И стали блокироваться сообщения, содержащие латинскую букву «Н». Сейчас, может быть, это запрет снят, но какое-то время, соответственно, они блокировались. Ну, то есть это уже очень жесткая цензура, которая почти полностью подменяет реальность. А учитывая, что все равно китайцы поголовно сидят в Айбу, как бы они сидят в этой реальности, но они ее признают за существующую реальность. Хотя она очень сильно отличается от существующей в ту сторону, в которую выгодна властям Китая. Дальше... Значит, есть, что еще может быть. Ну да, дальше следующее. Вот я говорил о том, что в Западном мире начали разрабатывать системы контроля за детьми, кит контрол. В Китае в полной мере их начали использовать уже для контроля над всеми гражданами и очень далеко продвинулись в этом направлении. А именно, Китай является абсолютно пионером на планете в системе распознавания лиц. Практически каждый китаец. Оцифрован, его лицо введено в специальную базу. С 2018 года у китайских полицейских есть специальные очки, которые также называются LL Vision. LL Vision, которые автоматически, вот полицейский смотрит на проходящих мимо китайцев, и система автоматически выдает ему о них всю информацию. Это такой-то человек с таким-то именем фамилией, с такого-то города, Обвиняется в таком-то преступлении. И было уже много случаев там, не знаю, власти Китая особо гордятся случаем, когда преступник, ну, преступник, впрочем, обвиняемый в экономическом преступлении, не очень очевидным, был арестован на концерте поп-звезды в толпе из 60 тысяч человек. Его опознала все равно специальная камера, слечила его лицо, и прямо в этой толпе его и повязали. Ну, опять же, как бы система, конечно, это преподносит, что она используется далеко не только для репрессий. Действительно, для многих удобных дел она тоже используется. Например, в Китае можно снимать деньги из банкоматов, в одном из банков, по крайней мере, в сельскохозяйственном банке, без э, кредитных карт, без чего-либо. Ты просто подходишь к банкомату, показываешь свое лицо, тебя познают и все. Покупать билеты на поезд, даже бумагу в общественных туалетах в некоторых э, городах можно получать именно так Ты подходишь покажешь свое лицо тебе выдается там сколько-то 90 сантиметров бумаги Если хочешь еще получить уже нет это чтобы за деньги а, но а, тем не менее а, эта система массово используется для репрессий ну есть как минимум один регион а, синдиань где живут мусульманское мущество уйгуры, где эта система используется для создания вообще нечто похожего на электронный концлагерь. То есть уйгурам по закону запрещено отлучаться более чем на 300 метров от э, своего дома работы, от тех мест, где они должны быть. Если они отлучаются, камеры их сразу же вылавливают, сразу же возбуждается дело. Им запрещено переезжать там в другие части Китая, тоже не всем, но там есть большой да, список уйгуров, куда чуть ли не половина их входит. Запрещено выезжать в другие части Китая, соответственно, при любой попытке выехать, камеры их сканируют, все автоматически арестовываются. При этом также власти Китая говорят о том, что с 2020 года в полной мере по всей стране начнет действовать система так называемого социального рейтинга, она уже частично действует, по которому вообще у каждого гражданина есть некоторая система баллов, определяющая его благонадежность. За любое э, неправильное высказывание в мессенджере или попытку зайти на запрещенный сайт с тебя снимаются баллы. Наоборот, за участие в проправительственном митинге или активную работу в пионерской организации начисляются баллы. Люди, у кого э, много баллов, это действует примерно как кредитный рейтинг. То есть ты можешь получать выгодные кредиты в банках, выезжать за границу, получать всякие льготы на самые разные вещи. Наоборот, если у тебя низкий рейтинг, ты не можешь даже билет на поезд купить, тебе его просто не продадут. Автоматически также твое лицо будет опознано, система проанализирует все и выдаст отказ в какой-то простейшей операции. Ну, то есть Это выглядит абсолютно фантазмагорически и э, абсолютно в соответствии с э, вот, самыми жуткими антиутопиями про будущее. Когда э, укрыться некуда, весь э, мир мониторится, все вокруг мониторится, а, тебя опознают по лицу, ты никак не можешь измениться. Потому что эта система, на самом деле, очень сильно ты можешь там, накладывать грим, накладывать что-то. Нет, она фиксирует ну, какие-то мельчайшие детали, там, форму ушей, там э, То есть, я даже не знаю, какие детали, но вот известно, что попытки ее обмануть, как правило, ни к чему не приводят. Значит, да, ну вот я написал разные бравурные отчеты из китайских официозных СМИ, они очень этим гордятся, они пишут, не знаю. 18 марта на железнодорожной станции Ржэньчжоу поли- один полицейский смог задержать аж 33 преступника, благодаря тому, что у него были очки системы распознавания лиц. Он смотрел просто на проходящую толпу. Вот. В августе э- на фестивале пива в городе Цэндау э- полиции были арестованы 25 человек, подозреваемых в совершении преступлений там, разного рода в разные времена. То есть получается, что еще никуда особо нельзя выходить, потому что... Вот, Если ты что-то сделал не то, куда бы ты ни вышел, тебя опознают, поймают и посадят. Значит, Далее. Помимо Китая, конечно, в мире тоже много других стран разной степени авторитарности, но, как правило, они ограничиваются просто блокировкой известных сервисов. В Турции заблокирована Википедия, например. Очень странно, Ну, почему-то на Википедию зайти нельзя. В Иране нельзя зайти на YouTube, Facebook, Twitter. В Египте на два месяца запрещали YouTube. В Украине, как мы знаем, нельзя зайти на российские, наоборот, социальные сети, там ВКонтакте, Яндекс, Майкру, Одноклассники. В России нельзя зайти на сервис LinkedIn, единственный сервис, который по-настоящему в России был заблокирован в социальных сетей. Ну, и где-то могут наблюдаться трудности с доступом к местному Telegram, но по факту нет. Значит, российская ситуация чуть другая. А, теперь перехожу уже к России. А, власть в России заинтересовалась интернетом еще с начала 2000-х годов. Тогда же стали появляться первые сайты. И тогда же первый замглавы администрации президента Владислав Сурков а, начал а, собирать редакторов крупных интернет-сайтов, общаться с ними, пытаться их втянуть в свою орбиту. Некоторых смог втянуть. Вообще интернетом она интересовалась еще с тех пор. Тем не менее, все 2000-е годы э, как бы в чистом виде государством интернет не лезло. Они могли создавать провластные сайты, там стали создаваться провластные СМИ. О, к сожалению, в моей жизни был период, когда один из таких ресурсов я возглавлял. Но э, репрессий против неугодных сайтов не было и, собственно, никакого существенного давления на интернет не было. В реальности был там один казус. Вот известно, Первое дело за запись в интернете было возбуждено в 2008 году. Это один из пользователей живого журнала, Сава Терентьев из Республики Коми, написал запись, где он писал, предлагал сжигать неверных ментов на Стефаневской площади в Сыктывкаре. И вот на него было возбуждено дело по второй статье. Он эмигрировал, получил статус беженца в Эстонии и в итоге выиграл даже дело против России в Европейском суде по правам человека. Но это вот был некоторый казус, который все обсуждали, надо же за записью интернете могут дело возбудить, ха-ха-ха, ну вообще совсем уже. До, повторюсь, 11 12 годов, в общем, интернет в России оставался достаточно свободным. Ситуация изменилась во время массовых гражданских протестов после парламентских выборов 2011 года и изменилась тоже по понятной логике. Как бы. До этого власть руководствовалась ленинской логикой. Что Опасность представляют политические партии, средства массовой информации, профсоюзы. Поэтому, ну, собственно, вот все усилия были нацелены на то, чтобы не осталось крупных неподконтрольных политических партий, более-менее были взяты под контроль средства массовой информации. Ну, профсоюзы у нас, в общем, и так были очень слабые. А, Но ну, дальше они убедились, что это не помогло. Вроде партии нет, средств массовой информации нет, а люди выходят на улицы, люди протестуют. Как? кто их организовал. Ну, Сразу же появилась идея, что виноват интернет. И, в общем, с 2011 года борьба с интернетом в России также стала разворачиваться. Она идет по нескольким направлениям. Ну, первое, собственно, направление, опять же, отталкивается от безопасности, от детей, как положено. Сразу же в 2012 году был принят федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Согласно, этой согласно этому закону, соответственно, три организации, Роспотребнадзор, Роскомнадзор и Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, получили право мониторить любые сайты. И в случае, если они находят там порнографию, призывы к суициду или информацию об изготовлении и распространении наркотических средств, Они посылают бумагу провайдеру, и сайт блокируется без решения суда автоматически. Ну, При этом первыми тремя сайтами, заблокированными согласно этому закону, стали сайты ежедневного журнала, издания Грани.ру и издания Каспаров.ру, а четвертым вообще блок оппозиционной политики Алексея Навального в журнале. Как это было связано, одно с другим, не очень понятно, но тем не менее, если есть возможность блокировать без решения суда, почему бы не блокировать? При этом особенность российского закона, от которой хватаются за голову все люди, более-менее разбирающиеся в теме, состояла в том, что в случае, если предписывается заблокировать какой-либо сайт, блокируется не только сам он, но и все сайты, находящиеся на тех же IP-адресах. И в результате сейчас в реестре запрещенных сайтов в России порядка 20 тысяч наименований, 20 тысяч доменных имен, но в реальности заблокировано у нас более 10 миллионов сайтов просто за счет совпадения IP-адресов. Конечно, ну, большинство здесь сайтов – это пустые какие-то там э, просто страницы, но, тем не менее, есть много сайтов, выпадающих под раздачу просто так, потому что им не повезло с IP. Значит, э, второе направление э, преследований э, в интернете, развернувшись тогда же в 2011-2012 году, это резкий рост как раз преследований за разжигание розни, про который вот молодой человек уже говорил, и которые Чиков отрицает. На самом деле, отрицает он их зря. Специфика России, то есть разного рода преследования, разжигание розни есть, на самом деле, во многих странах мира. Даже в достаточно свободных странах. За некоторые определенные высказывания в сети можно получить уголовное дело, ну, как правило, административное дело и штраф. Ну, в некоторых случаях даже сесть в тюрьму. Но все-таки, во-первых, как правило, должны быть именно призывы, призывы к чему-то. Во-вторых, это все-таки единичные случаи. Ну, в-третьих, самое главное, что это должно быть именно высказывание вот этого человека. Специфика России состоит в том, что, во-первых, разжигание понимается крайне широко. Известные дела, э, ну, например, есть дело возбужденное за разжигание социальной розни по отношению к социальной группе коррумпированные чиновники. Полный бред, тем не менее, человек страдает. Значит, вторая российская специфика стоит в том, что карается не только само высказывание, но и любое одобрение этого высказывания. Так называемые посадки за лайки и перепосты. Такого, ну не знаю, может быть в Китае только есть. В общем, нигде больше в мире трудно себе представить. Значит, да... Ну и на самом деле масштаб вот этих э, преследований за разжигание розни был настолько велик действительно, что в какой-то момент он дошел до президента Путина, и тот высказался за частичную декриминализацию 282 статьи. После чего э, масштаб несколько уменьшился, но не полностью, и совсем я тут не согласен с Чиком, что сейчас за это не сажают, сажают и еще как. Причем произошло некоторое, э, некоторое даже расширение преследований произошло, А а именно такое. Раньше для того, чтобы... Есть пользователь под именем Александр Шмелев э, в социальной сети. Он опубликовал ну, какую-то запись, нарушающую закон. Я призываю к изменению конституционного строя насильственным образом. Чтобы возбудить уголовное дело против реального Александра Шмелева, следствие должно было доказать, что данная страница принадлежит действительно мне, а не какому-то другому человеку просто создал страницу под моим именем фотографии. Для доказательства этого использовались э, логи местонахождения, что эта страница была создана с такого-то компьютера, находившегося тогда по такому-то адресу, соответственно, вот у нас есть доказательство, что этот человек находился по такому-то адресу, а вот мы изъяли у него этот же компьютер. Значит, это действительно он, значит, против него уголовное дело возбуждаем. Но э, как получить эти логи? Российские э, социальные сети охотно их выдают и охотно идут на сотрудничество с правоохранителями. Поэтому э, до э, этого года практически все уголовные дела, которые возбуждались за записи в интернете, возбуждались э, исключительно из-за записи в социальной сети ВКонтакте. Ну, также, может, какие-то точно одноклассников в Мэл.РУ, в, в российских сервисах. Был один случай, насколько мне известно, когда эта запись была возбуждена за э, запись в Фейсбуке, когда дело было возбуждено за запись в Фейсбуке. Но там девушка сама не стала отрицать, стала говорить, да, это я, то есть ну, вот я к этому призываю. Ну, все, если уж сама призналась, тогда дело возбуждается. Но этим летом ситуация изменилась, и вот в рамках так называемого московского дела э, есть несколько человек, которых привлекают Именно за записи в Фейсбуке, за перепосты, ну и собственно большинство не зарегистрированных депутатов, сажали именно под административный арест, но тем не менее, за призывы выходить на такой-то митинг, опубликованный в Фейсбуке. И там уже просто следствие как бы не ставило задачи идентифицировать пользователя. Написано нечто на странице такого-то пользователя с таким-то именем, фамилией, такой-то фотографией, значит это вот этот человек, значит можно его сажать. Понятно, что с правовой точки зрения это открывает возможность для любых злоупотреблений, то есть не нравится какой-то человек, ты заводишь страницу с его именем, фамилией, фотографией в социальных сетях и пишешь там что-нибудь, надо взорвать Кремль и все. А, а как, как вот они доказали? Не стала отрицать тоже. ну да, это вот как, ну да, но при этом я думаю, что если бы она заняла позицию, докажите, что это я, то все-таки с правовой точки зрения надо было бы как-то следствие изворачиваться, пытаться это доказать, а Фейсбук не идет на сотрудничество с российскими правоохранителями, это в общем известно, он отказывает в выдаче логов, поэтому... Ну, другое дело, что есть разные способы. Вот, опять же, в рамках так называемого московского дела есть пользователь твиттера Владислав Синица, которого посадили на 5 лет за твит. Твиттер тоже не идет на сотрудничество с российскими правоохранительными органами, логи не выдает. Но у этого Синицы изъяли компьютер и телефон, вскрыли их, они были плохо зашифрованы, и убедили, что он залогинен как этот пользователь на своем компьютере. Как бы это легло в основу доказательства по уголовному делу. Значит, ну, третий этап сказать, уменьшения свобод российского интернета это так называемый пакет Яровой. Ну, то есть это два законопроекта, принятые в июле 2016 года, связанные, опять же, конечно, с повышением уровня безопасности после очередных террористических актов, ну, в рамках которых все провайдеры, все операторы услуг связи должны поставить у себя особое оборудование, записывающее все сетевые коммуникации, происходящие через их узлы связи, и хранить их полгода, и по первому требованию выдавать правоохранительным органам. ну, С одной стороны, вроде как в большинстве мессенджеров данные передаются все равно в зашифрованном виде. Поэтому правоохранители могут установить, с кем вы общались, в любой момент. Потому что там тоже не нужно, в отличие от американских претендентов, не нужно ни санкции суда, ничего. То есть, просто любому участковому интересно узнать, с кем вы переписываете, и как часто, и в какие часы дня и ночь. Пожалуйста, он просит у вашего домашнего провайдера дать эту информацию, тот дает. Вся эта информация у нее есть. Вроде как эти сведения содержатся все равно в зашифрованном виде, и нужны ключи для их расшифровки. Вот за отказ передавать эти ключи в России была попытка заблокировать мессенджер Телеграм, неудачная. Ну, насколько я понимаю, опять же, ВКонтакте и аналогичный российский сервис эти ключи отдают. Поэтому, собственно, ну, вот всю вашу переписку ВКонтакте или там на Mail.ru любой участковый, любой следователь, любой полицейский, любой ФСБшник, который заинтересуется, может прочесть в любой момент. Это просто надо иметь в виду переписываются как в паблике фактически. Значит, э, дальше, э, на самом деле, у нас действует уже почти год, как действует закон о дианонамизации э, пользователей мессенджеров. То есть, если вы заводите мессенджер э, на номер телефона, э, провайдер услуг связи должен это зафиксировать, должен зафиксировать, что вот на имя такого-то человека на которого записана сим-карта, заведен такой-то аккаунт в таком-то мессенджере. И, соответственно, эту информацию тоже передать в правоохранительные органы. Неизвестно, насколько это все работает, поскольку это не публично, но закон такой есть, поэтому, скорее всего, тоже все мессенджеры привязаны к телефону. Тоже их списки лежат, тенаты и так далее. Ну, и, наконец, этой весной был принят закон о суверенном интернете, который, если будет введен в действие, он должен быть введен в действие с 1 ноября уже. Вот-вот. Там не потребуется даже никаких уже ключей для расшифровки, потому что там все операторы услуг связи должны будут установить я тут слабо технический термин, но какое-то такое оборудование, которое позволяет весь трафик изначально раскрывать. То есть вот не очень понимаю как, но, судя по всему, просто те ресурсы, которые не будут работать через эти узлы, в суверенном интернете будут отключены, просто работать не будут. А все остальные будут передавать информацию в незашифрованном виде уже через эти системы, которые будут стоять у каждого провайдера. И на этот раз, если в рамках пакета игровой провайдеры должны были сами закупать оборудование, поэтому он встречал некоторых саботаж, отторжение, что вот нам придется столько денег потратить, в случае суверенного интернета государство это оборудование предоставляет само, потому что именно это специально разработанное оборудование. И поэтому, вроде как, никакого протеста нет, провайдеры все уже согласились. Какая у нас реальность будет с 1 ноября, не очень понятно, но с большой долей вероятности это будет сильный шаг в сторону Китая, когда, собственно, все ваши действия в сети модерируются, цензурируются, в случае неверных действий караются, и также все записывается и фиксируется, и дальше на основе этого вам тоже могут начать присваивать различного рода социальные рейтинги или там списке благонадежных граждан, неблагонадежных граждан и так далее. В результате это приводит к тому, что сетевые технологии, изначально придуманные, для, придуманные анархистами, придуманные либертарианцами для увеличения максимального числа свободы для борьбы с авторитарными режимами, начинают превращаться... Наоборот, в любимый инструмент авторитарных режимов, позволяющих выстраивать гораздо более совершенные диктатуры, чем э, когда бы то ни было ранее. И на самом деле, вот э, точно знаю, что в Штатах уже появляются разные группы, пока скорее они воспринимаются как сектанты, но тем не менее, группы, отказывающиеся полностью от э, интернета и от любых э, цифровых телекоммуникаций, которые переходят на кнопочные телефоны, отключают везде интернет, вся дома, отключают любое умное оборудование, потому что не хотят, чтобы их жизнь записывалась. Я не могу исключать, что вследствие очередного парадоксального поворота истории это начнет распространяться по всему миру, и наоборот, интернет станет основным инструментом не свободы, а те люди, которые будут хотеть сохранять свободу частной жизни и свободу от преследований государства, будут уходить из цифрового мира целиком и полностью. Конечно, не факт, что это произойдет, и, в принципе, в интернет заложено много того, что делает его устойчивым в случае любых преследований, и, может быть, все государства в итоге вынуждены будут спасовать. но тем не менее, такая опасность есть, и кто предупрежден, тот вооружен, поэтому... Прошу всех быть предупрежденными. Спасибо.